0: Ieva Liesmēre uzskata, ka teksts par mākslu arī ir mākslu un saruna par redzamo ir pats interesantākais vispār dzīve. Izņemot seksu un naudu, protams. Lēsmēre raidījums par mākslu katru otro ceturtdienu piecos vakarā. Sveicināti telējas tas ir raidījums par mākslu, vizuālo mākslu. Studijās mēs mākslas kritiķi ievalejas mēri. Tiekamies radio naba Vilnī 95,8 FM katru otru ceturtdienu vakarā. Klausieties arī pēc tam, jebkurā laikā nabas jeb Latvijas radijos 6. mājaslapas arhīvā. Raidījumu varat ielādēt arī podkāsta formātā, vizuālās mākslas portālā ar teritoriju sadaļā podkāsti. Vēl raidījumam ir lapa Facebookā, ko sauc tāpat kā raidījumu, lai es Raidījums top lielākoties ar privātu fanu kluba materiālu un nemateriālu atbalstu, pār atbalstu pateicos arī Valsts kultūra kapitāla fondam. Šī raidījuma saturs veltīt sadarbības partnerā ar teritoriju jautājumam, kā skatīties mākslu. Portālā ar teritoriju, kam varat viegli atrast iepriekšējās publikācijas rubrikā ar tādu nosaukumu. Ja neesmu palaitosi karām, tur atrautami divi interesanti teksti par šo tēmu. Anda Kļaviņa raksta par mākslas terapētisko potenciālu un apskata visādus aspektus, kas ļauj teikt, kā māksla dziedina. Kā arī aprakst pieredzi ar mākslas spilināšanu biznesa cilvēkiem, kur ikdienā ar mākslu bet ar randas palīdzību, konsultācijām un rekomendācijām, ne tikai saskaras, bet arī ieinteresējas, cenšas izprast un iekādājis. Bet otrā rakstā Lota Vilma Vītiņa, kas pat ir un dzēnīca un arī rakstu par mākslu. Par to arī rakstam, kā viņai ietēra dažādu mākslas darbu uztveri un paglausieties lūdzu mazu gabaliņu no šī teksta. Reizē mēs izjūtu trauksmi no tā, ka nespēja kādam darbam piekļūt. Lai arī kādos veidos skatos, man trūkst informācijas vai iespēju, es nevaru iet pa durvīm un jūtos stūbi, bet reizēm tieši šādi tarpi iespiežas atmiņā kā traki, tie kļūst par mīklu, par noslēpumu, tie rādās manās ikdienas gaitās, kaut kas par tiem atgādina un es atkal atgriežos pie šīs mīklas. Ja mākslas darbā ir kāds tēls, es šo stēlusu sāku ievērot sev apkārķi, un var gadīties, ka paiet vairāki gadi, līdz es kaut kā to darbu pēkšņi saprotu, kaut vai pati priekš sevis, vai varbūt beidzot man ir radusies lielāka sapratne par kaut ko, vai arī es atraudu trūkstošo pūzlis kabaliņu, un tāds liels atvieklujums un viss liekas skaisti, tik skaisti atrisināts, Kad tāds seinītis, kas nesāca līdz gadiem un nu es to varu atvert un ieraudzīt, kas tur iekšā slēpies. Tieši šo fragmentu jums piedāvāju tāpēc, ka labi izjūtu, par ko Lata raksta, kad kādā no iepriekšējiem raidījumiem sajūtu nepieciešamību, Pēc ilgāka laika tomēr pasniegt veco jauno balvu mākslā par mākslu 2020. gadā savā galvās arī nelielu konkursu un pārskatīju, kur iespaidi ir tādi paši un kur mainījušies un cik tas tomēr jocīgi. Piemēram, lieliskā duetas, koja Breiden grandiozā epohālā izstāda samsāra dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, kas toreiz pirmajā pandēmijas pavasarī satrieca un sajūsmināja. Tagad par lielu brīnumu bija zaudējusi toreizējās ietrapības spēku un spožumu. Protams, nevainojamais profesionālismu žilbina joprojām, Taču tagad par to domājot atskārstu, ka tur bija daudz konstatāciju, atpilžu un tādu masīvu viedokļu, protams, par daudz ko tik svarīgu un mūsdienu Latvijas svētulīga jāaizspriedu mainījās abietrībā aktuālu, tomēr iznāk tā, ka toreiz visu to lādiņu, teiksim tā, saņēmu, bet atgriezties īsti nav kur. Uh, Iznāk, ka šī lieliskā izstāde izrādījusies pārāk izsmeļoša, teiksim tā. Nu, tad varbūt atceraties balva aizgāja pie Līvas Rutmanes par personālu izstādi Kīma laikmatīkās mākslas centrā, tas, laikam, bija februārī, bet no jau svarīgi. Šīs izstādes aktualitātes savukārt bija ļoti spēcīgi nojaušamas un uzrādītas, bet ieraudzīt un nosaukt, tās nevarēja uzreiz. Lielie monohrāmie zīmējumi, kuros no nenosakāmas izcelsmes formām ik pa kūņojās, kas vairāk un mazāk antropamorfs jūtīgā viegli kā telpas scenogrāfija, kad zīmētās gan instalētās formas droši iegūst aprises un tad bikli sairst acu priekšā, izsakstakot viss, jo projām turpina vilināt un jautāt – Nezinu, varbūt jāsameklē autora un jāpasniedz, tomēr tā balva kaut kā taustāmi noformēti un padomāšu par to. Tā, tas par to vienu lotes Vilmas Vītiņas pieminētu aspektu plašajā jautājumā, kā skatīties mākslu. Pakvējos pie arteritārī galvenās redaktāras Daigas Rudzātis atmiņām no sērijas, kā Runkovskis Čugas gleznas skatījās. Tātad īvars Trunkovski sacot aizkājas, sētējas un cik stundas skatījies uz vienu ģirtu muižnieka klēsnu. Skatījies, skatījies, kamēr, protams, nav nījausmas, kā šo teikumu pabeigt, jo te arī uzreiz esam džungļos iekšā līdz ausim. Kas tad notiek, kad cilvēks ir kārtīgi apskatījies mākslas darbu? Viņš ir sapratis, uzzinājis, apguvs, uzsūcis. Tā kā šeit sajūtu uz gluži bezspēcīga, tad uz jautājumu, kā skatīties mākslu, atpilti ātri un nedomājot, proti klusējot vai pīpējot. Tomēr, lai turpinātu tuvoties iespējamai atpiltē no citas, man pieejamākas puses, jautājumu pārfrāzēšu, proti, kas skatās mākslu. Lūk, šeit jau jūtos mazliet drošāk un puslīdz redzu ceļos atbildi faktiski ceļus. Tātad tā, tas, kurš skatās mākslu, ir vai nu indivīds, vai kaut kas cits, kaut kas kolektīvs un vispārīgs. Individuālais ceļš par laimi ir katram savs, tās ir unikālas, ideālas, privātas, intīmas un pilnīgi brīvas attiecības ar to, uz ko skatos. Un viens, kā ir aplikāts. Nezinu, kā kolēģiem un kolēģiem, bet es veiksmīgās misstumus no apziņas to šausmīgas kumjo dienu, kad sapratu, ka neesmu Ivaris Runkovskis un visticamāk nekad nebūšu. Bet jūs jau zināt, kā ir ar šķiet nebeidzamām kumjām, tas tomēr pēcas. Un plosīgo, bet ajājošo skumju vietā nāk nērtā pat biedējošā kārta, ka jūs esat jūs un nevis kāds cits. Ha, un tad sāks. Jūs dibināt attiecības pēc tāda, kā Tinder principa dar, nedar, patīk, nepatīk. Un nepatīkšanas lielākoties ir, ja patīk. Nu, nepatīk ir vienkārši un diezgan labi pakļaujas analīzē, samērā viegli atrast un formulēt arguments, kāpēc kaut, kāpēc kaut kas nedar neatpilst pakaitām teiksim tā pati kas savu ir mokošu tā nodarbina un orta jāmeklē vārdi, lai kaut ko par to domātu, ja pateiktu gana sakarīgi lai saprast vismaz pats domātājs un vārdi nevar būt vakarēji. Jo mākslas darbs ir unikāls, un tādiem pieklātos būt arī vārdiem. Vismaz puslīdz atbilstošiem. Taču tā kā viegli nojaušam, ka nekas no šī nav iespējams, jo vārdi, jeb ja valodas iespējamās vienības atšķirībā no vizuālās mākslas apgabaliem, ir ierobežotāks resurs. Bet es zinu un ticu, ka varbūt tā reiz ticis pie kaut vienas frāzes, kas iznāca gana precīza par aprakstīt mākslas darbu, cilvēks dabūt tādu prieku un gandrību un turpmāk zina, ka var vismaz mēģināt. Lūk, tā tad nonācām līdz valotai, kā nepieciešamamam resursam mākslas uztverei. Esmu gan arī apsvērusi visādu Latvijas mākslinieki izteikums, kas valodu noraida un uzskata, ka māksla runā pati par sevi, nu tas viss jūs zināt. Bet nu patomājiet, vai tas nozīmētu, ka mākslai tāpat bez valodas var arī atpildēt? Nu, piemēram, redzu, sārkana diokanā līgā vālīga formā ar nesaprotamu tā kā banti un atpildu bez vārdiem, protams, zils strikts kvadrāts 3D. Nu, nē, ties vajag kā tikt bijātpilstošās valodas. Dažādi, protams, man tuva ir tā sauktā ekfrātiskā pieeja, kā jau te varēja nojaust proti mākslas darba tā iespēja tā aprakstu, veidot kā literāri pašvērtīgu tekstu tā apmēram, Tā, tagad tu labprāt dalīšos pārdomās par otru atbildes versiju jautājumam kas skatās mākslu proti pār to vispārināto sanāk kolektīvo skatītāju, jeb publiku, jeb sabiedrību, auditori. Šā gadījuma attiecības ar mākslas darbu vispirms nav tiešas, varbūt tāds arī nekad nekļūst, bet gan pastarpinātas ir mediētas un startnieks lielāko ir tažādi mediji, kas izvēlas, ko no mākslas iekļaut savā, nu, piemēram, ziņu saturā. Un čegadījumā es, nu, nerunāju par dažiem specializētiem kultūras medijiem, bet, nu, populāriem, ko patērē cilvēki, kuru ikdiena ir tālu gan no galerijām, gan no muzejiem, gan no pārdomām un pārspriedumiem par mākslu un vizuālo kultūru. Un man nekad nav skaidrs, kāpēc populāro mediju izvēle nemainīgi balstīt uz diviem, tiksim, vaļiem proti retrospektīvis personības skultu. Piemēram, kāpēc Nacionālajās vakars ziņās mākslas ciņa ir par branza skulptūra grupu pie saldus paznīcas, bet nevis par Envijas Mieleras jaunāko klēznu izstādi Rīgā. Nē, nu es kā saprotu, saldus gadījumu sakrā var pieminēt Jani Rauzentālu kā nemainīgu, neapstrīdamu nacionālās mākslas virsotni un autoritāti, vāri intervēt mecenātu, autoru var intervēt un tamlīdzīgi iznesties, liekot saprast, ka lūk izveidot sižets par aktuālo Latvijas mākslu. Šaurā draugu lokām rīnoties par šo mediju pieeju aizķiķinājāmies līdz domai lokt Valsts kultūra kapitāla fondam atbalstu projektam, kas paredzētu kaut kur publiskā vidē pie kādas purva taks vien, izveidot apjomīgu objektu grupu, kas būtu lieta no padomjo radiatora čuguna un krāsota balta ar melnām strīpiņām, šoreiz, lai nacionālajām kultūra politikas nostādnēm atbilstoši pieminētu kādu Vilhelma purvīšu klēsnu. Dīvainā veidā retrospektīvisms parādās arī pašu izstāžu veidotāju pieejā. Piemēram, Kristapģēla retrospektīva personāla izstāde, pašlaik arī galerijā izstāde Mākslinieku Galerija 427 izlaidusi savu visas darbības vēstures apkopojumu, arī Kīma laikmatīgās mākslas centras un Latvijas laikmatīgās mākslas centrs gatavojas publiskot interneta, vidē savas darbības izvērstus apkopojumus. Pat jaunajā Latvijas laikmatīgās mākslas centra izstādēja mobilais muzejs, ko nedēļa atvērs bijušās fabrikas Boļšovička teritorijā būs skatāmi, kā anotācijā rakstīts, plaši pazīstami mākslinieki un viņu iepriekš 30 gadu laikā izstādītie darbi. Lūk, visai aizdomīgi raugos uz šo retrospektīvismu tendenci un nejauši portālā satāru arī sastopu tekstu, kurā Raimonds Čirķis izdomājas par literatūru to, kas man īsti nedavās rokās, domājot par mākslu. Tas teksts gan ir recenzija par jaunāko Innes Ziedas dejuļu krājumu, tomēr paklausieties lūdzu! Vēstures apcerēšana ir tikpat veca, cik dzeja. Neatkarīgi no laikmeta stila un atsevišķa autora mākslinieciskajiem nolūkiem, dzeja ir neserojami saistīta ar informācijas blāķi, ko apzīmējam ar jēdzienu vēsturi. Tomēr šobrīd tās nozīme ir pieaugusi līdz šķiet kritiskā robežai, cik tā vēlamies domāt par mākslu kā brīvu no konjunktūras, lai arī neizmā bruņots ar statistiku un datiem runāju no savas izkliedētās lasītāju pieredzes. Mūsdienu latviešu literatūrā vēsture ir dominājošā tēma. Tāpat arī daļa nesa no lielāko kino un teātra darba top, it kā atkūstot vai pārstāstot, kaut ko zaudētu. Vēsture ir kļuvusi tikpat kā par institūciju, kas izsniedz iedvesmu grantus katram rakstniekam, kas vien pabaždegu tās virzienām. Jā, tā ir vilinoša, tā ir neizsmeļama, tā izdrīz lielu darbu, Oi, piedošana, tā izdrīz lielu daļu darba rakstnieka vietā vienkārši notiekot un atstājot liecības. Tomēr vienlaikus tā ir tagad nenomācoša, arī tad, ir ja raksnieks tās materiāli izmantojas, lai radītu visai izcilu darbu. Ja ilgusī par vēsturi, domājums pašreizējā latviešu literatūru būs pamatīgi jākonservējusi. Prozīķiem un zemniekiem ar vien vairāk pievēršoties pagātnes notikumiem un aizbildinoties ar visai cēliem mērķiem. Šeit varam atsaukties uz nesen latviski izdoto Friedriča Nīča versiju par vēstures turīgumu un kaitīgumu dzīvē. Nīča brīdina. Jo saistošāka vēsture kļūst cīvei, atņemotai būtiski nepieciešamo bezvēsturiskumu, jo lielākā kā mērā pati dzīve, to veidojošais cilvēks un kultūra kļūst neveseli. Vēsturis pārmērīkumā cilvēks atkal beidzas, un bez šī nevēsturiskā apvalka viņš nekad nebūtu sācis un uzdrošinājies sākt būt cilvēks. Tas bija šī nīča starpa citāds tālāk atkal Raimonds ķirķis. Te nav runa pārdomājums nīčajāniskās tradīcijas pārpretumu, kas visasāk īstenojās avangārda ikonoklastiskajā garā, bet gan par nemitīgu, tikpat kā hipohondrisku atminēšanos iepratim pašreizējās brīvības īstenošanai, kas veidos nākotnes vēsturi, jo vēstura tiek padarīta pilnāka, jo kaidīgāka tā ir pašreizējuma rīdim. Tā vajā un neatstājas kā lietuvēns uz Stīvena dedala krūti. Nekādā gadījumā nevēršos pret kritisku vēstures pārskatīšanu, izstāstīšanu un interpretēšanu, tomēr ilgstošā kavēšanās tajā atņem iespējas mūsdienām kļūt prievērības cienīgu vēstures daļu nākotnē. Veidojas vakums, literatūra aktuāli kļūst pagātnē, kamēr tepat apkārt ir gana daudz tēlojumu, izpausmu un izpausmu. <coughs> Tas bija fragments no Raimonda Čirķa teksta portālā Torī, oh, tajā recenzē Cinezi Zanders krājums, bet man gribējās, lai tas, kā kāds paskatījies uz mūsdienu literatūru, mums dārgie klausītāji palīdzētu ieraudzīt kādas sakarības attiecībā uz mūsdienu vizuālo mākslu. Nē, nu skaidrs jau, kā daļai retrospektīvismā mākslu iedzinusi pandēmija, nu tāpat kā ekrānos. Tie ir divi būtiski apgrūtinājumi gan mākslas darba autoriem, gan arī mums individuālajiem un kolektīvajiem skatītājiem. Taču izrādās, ka mazajo žņaudzīgajos un apnikušajos ekrānos tomēr parādās arī, kas gluži svaigs. Bez kādām retrospekcijām un personības skultiem. pak teica viens no raidījiem bijušajiem producentiem, kreisi asi un svaigi. Citēju kādu ierakstu Facebookā, pamēģiniet pazīt autoru. Tātad, priekšnoteikums, manam zīmējumam ir jābūt jocīgam, nesaprotamam, savātam, šokējošam, nepieklājīgam, ja tas ir nepieciešams, Skaistam, pievilcīgam, izraisošam pārdomas, filozofiskam, ar atsaucību uz iepriekš laiku mākslu, nepareizi uzzīmētam, profesionāli uzzīmētam, pretrunību pilnam un ar gaišredzības iezīmēm. Tās, manuprāt, ir tās īpašības, kurām jābūt mākslas darbā. Citādi tas mani padara pilnīgi vienācīgu." Iedvesnojošā ieraksta un tādas pašas mākslas autors ir Māris Bišovs. Ja jūs tomēr nesat Facebookā un nesakojat šim neticamajam māksliniekam, gaidiet drīzumā viņa zīmējumu grāmatu. Lūk Māra Bišovas zīmējumi, tāpat kā Envijas Milleris nesen izstādītās gleznas attiecas un rezonē uz mūsdienu notikumi. Vis dažādākajiem privātiem, publiskiem, skaistiem, neglītiem, priecīgiem un skumjiem, traģiskiem un apsurtiem, plosīgiem un vēlcējošiem. Ak, bet izskatās, kā es man pusi, kur bija jāskan dziesmai, nu nekas lai tagad. Tā bija jau grupa demagnetic fields, ne šai, ne citām grupas dziesmām nav nekāds sakara raidījuma apskatīt to mākslu. Jā, bet kaut kā tas retrospektīvis mēs tomēr nepameta prāt, un, nu, jā, pieminēja, tad Kristapa Čelža personāla izstādi galerijā mākslīgsā. Izstādi sauc artefakti, rūpīgi visu apskatīju sakatdevu godu, atmiņām par mākslinieku spožo, paradoksālu un pārsteidzošo domāšanas veidu, kas redzams gan iepriekšējo no jau desmitikāžu mākslas darbos, gan arī nedaudzajās agrākajās sarunās. Jāpiebilst, ka pēc traģiskās avārijas pirms dažiem gadiem mākslinieks vairs mākslas darbus neveido, un varam gremdēties atmiņās. Lielāko ties iepriekš redzētie lieliski ģēlži mākslas darbi, protams, uzmet visādus vairāk un mazāk krāšņus fležbekus. Tomēr ar pārsteikumu atskārtu, ka lūk laikmatīkās mākslas specifika, proti tā izaug no aktuāla, plašāka, sabiedriska konteksta un rezonē ar to, taču konteksts sen ir cits un nekāda rezonance īsti nesanāka laimi atcerējos kādu pavisam citu vietu, kur arī redzam retrospektīvā Kristapa Čelža darba kolekcija, un šajā vietā retrospektīvismas kaut kā nemaz netraucē, nemulsim tieš ļoti piestāv. Tā ir lielis kā Annas Ieltneris grāmata par mākslinieku. Tā izdota nu jau pirms 11 gatiem, tai mazjā Baltijā neputni sērijā studijas biblioteka. Manuprāt, tas ir viens no veiksmīgākajiem sērijas darbiem, brīnišķīgs teksts, vienlaikus lietišķs un sirsnīgs. Lūkas grāmatā rakstīts par vienu no arī pašlaika izstātei redzamajiem ģelža darbiem personīgais kups. Jūs troši vien atceraties to lielo melnbalto katru kurai mākslinieks sev fotografējas biroja krēslā aiz biroja galda. Viņš ir Kails skatās pa logu, smēķē cigareti. Tā tad citēju. Nezinu, varbūt man tikai šķiet, bet arī 2001. gada digital draukā personīgais kups, teita acīs redzu smaidu, vai varbūt smīnu. Darbs laikā, kad Kristaps joprojām strādā reklāmas nozarē. pār kailā pašportrēta personīgais skups rašanos, Kristaps stāsta, daudzas lietas es daru, lai no kaut kā tiktu vaļā, no tā, kas man kaitē. Arī tas darbs redās no tā, ka dzīvoju noteikti tā vitē. Es redzēju, ka mēs, darbinieki, strādājam lielā šaurībā, bet priekšniekam ir tukša ar tukšu galdu. Vienā esdienā es iegāju viņu kabinetā un nofotografējos. Darbs nebija taisīts izstādēji. Tās ir konstrukcijas kas nenoveco. Tu uztais darbs sev un nav ne mazākā kreņķ, ko citi par to domā. Un šādi darbi ir ilglaicīgi, kas ir ļoti būtiski. Tas bija fragments no Annas Ieltneris grāmatas par Kristopu ģelzi. Viņa darba retrospekciju artefakti, skatieties galerijā māksla ikasā vēl visu jūniju. Bet līdz to šoreiz raidījums izskan. Studijā bijais mākslas kritiķa Raidījumu nosaukumu uzdāvināja Ivars Runkovskis kas džinglus ierunāja Semjons Haņins un iebungoja Aleksandrs Barons. Par atbalstu raidījumu tapšanā pateicos Raidījumu un draugiem un Valsts kultūra kapitāla fondam. Raidījums top sadarbībā ar Radio Naba un mākslas portālu ar Teritoriju.com, kas ir izgatavo podkāstu, ko varat ņemt visur līdz un klausīties offline'ām. Šeit Radio Naba viņos... Jācer tiekamies pēc divām nedēļām 10. jūnijā 2017. Ai, gribēj jau atvadīties, bet ziniet vēl vairāk, gribu tomēr nolasīt cēļu. Autors Semjons Haņins atzījojis ilmāras zvirks izteva arbīta lūkceja. Statujā ar bronzas galvu vercenu zobiem no ziloņa kaula divas dienas pirms ūtrupes piepeša sasirga. Staipās lauž, gaulus, īdi plaisas tiks smalkajās slocītavās, sāpējis līdz asinīm sakostas koraļu lūpas, baiļu stingumā raugās no piepulis, tirpst nejūtīgs kakls, roka kā noņemta, negribot noslīgst, turē sažņaukto zīmīti zemē nomat. Prasmīgs restaurātors pieploka viņai pielabo izmežģīto marmoras skriemeli čukst Nebaities mazliet nokrakšķēs, stingst krūtīs mutuļojošā sasaras. Apstrādā to vietu, kur izplūdis sažuvis kleksis uz pirkstu bālajiem kauliem, no savām uzām viņš darina birsti. Apkopis asetumus šuves patuses pie viena kalna zīmi, vēlāk viņa vien notrīsēs, kad noklaudzēs āmurs un nevilšus mulsīs, kad jaunais saimnieks noklakšķinās mēli. Nu, gan viss. Paldies, ka klausījāties. Visu gaišu. Ievalēja smērē uzskata, ka teksts par mākslu arī ir mākslu, un sarunā par redzamo ir pats interesanta, vispār dzīve. Izņemot seksu un naudu, protams. Lējas Mēra raidījums par mākslu katru otro ceturtdienu, piecos vakarā.